0: Hola a todas y a todos, bienvenidas y gracias por conectaros eh, con nosotras. Eh, estamos aquí las dos eurodiputadas de Izquierda Unida, eh, Manu Pineda y Sira Rego y yo mismo que soy John Rodríguez, el coordinador de la, de la Delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. Vamos a, El objetivo de, de este encuentro es eh, presentar el vídeo que hemos realizado de nuestra Delegación eh, al Líbano eh, los pasados días entre el 24 y el 28 de agosto que estuvimos en Beirut y en otros puntos eh, del país. Eh, vamos a empezar eh, con una pequeña introducción y luego ya eh, pasamos a hacer el vídeo y luego hablaremos un poco de eh, a posteriori. Eh, Manu, ¿cuál, si nos puedes contar un poco cuál es el origen de, de este viaje, por qué, eh, ¿por qué decidimos hacerlo.
1: Bueno, en este viaje empezamos a pensar ya por octubre cuando empezaron las movilizaciones... ...que, que lograron hacer caer al gobierno de Hariri. Eh, unas movilizaciones contra un gobierno absolutamente corrupto e ineficaz... ...que no es capaz de garantizar bueno, ni sanidad, ni educación, ni siquiera la recogida de basura. Eh, que lo, lo que quieren empobrecer aún más a los pobres para hacerse rico ellos porque el propio Hariri es uno de los grandes oligarcas del país que se ha hecho de oro, él y su padre, eh, especulando y el, con, con las la viviendas vi destrozadas de las familias más, más, más desfavorecidas. Entonces, empezaron algunas movilizaciones, eh, los compañeros nuestros del Partido Comunista Libanés, con los que tenemos una relación muy fluida y muy constante… ...pues nos dijeron que sería interesante que, que hiciéramos una visita... ...para ver sobre el terreno la situación y bueno poder darle voz... ...a estas movilizaciones populares. Luego, recientemente en agosto, eh, tuvo, una, tuvo lugar una explosión tremenda... ...en el puerto de Beirut, que, que de algún modo es la arteria... ...o el corazón económico de, del Líbano y bueno... Una explosión que, que mató a unas 200 personas, 5.000 heridos, eh, destrozos en, en la vivienda del 20% de la población, un desastre absoluto. Y esto, pues, de algún modo hizo que no lo demoráramos más, no
0: demoráramos más la visita, y por eso la hemos hecho en esta fase. Uh -huh. Y, Cida, ¿para ti cuáles eran los principales objetivos que teníamos con este viaje nosotras?
2: Bueno, yo creo que Manu ya lo ha señalado en la intervención que acaba de hacer, fundamentalmente es entender de primera mano lo que está sucediendo en el, en el Líbano, entendemos que es un Oriente Medio es un punto caliente siempre de lo que sucede en el mundo, un punto de conexión entre Europa y Asia y siempre un espacio de enorme conflicto político. Eh, Estaba habiendo tensiones sociales y el tema de la explosión, un tema gravísimo y la verdad es que traumático y que puede cambiar no solamente ...todo lo que tiene que ver con lo humanitario... ...que evidentemente es un impacto terrorífico... ...sino que además eh, genera una nueva dimensión... ...de las relaciones políticas en la zona... ...que nosotros creíamos muy importante... ...conocer de primera mano... ...entre otras cosas por el trabajo político... ...que hacemos en el Parlamento Europeo... ...por la vinculación europea histórica... ...con la zona... ...una, una vinculación colonialista... ...que parece que se vuelve a reproducir otra vez... Eh, ...y lógicamente todo esto lo que necesita... ...es que nosotros sepamos... ...en qué terreno nos estamos moviendo... ...podamos hablar con la gente que está allí podamos también trazar eh, las relaciones internacionales que son clave también desde la perspectiva de la izquierda y esto nos permita también tener una, una perspectiva diferente para hacer el trabajo en el Parlamento Europeo. Están escribiendo una historia desde Europa, también en relación al Oriente Medio eh, y al Líbano en concreto, están tomando posiciones y uno de nuestros objetivos era conocer la realidad de, in, in situ, precisamente para que no sean los demás los que piensen por nosotras, no sean los demás los que escriban la historia y tengamos siempre una voz, algo legitimada por haber estado allí en el Parlamento Europeo que pueda contar la historia desde una perspectiva que tenga más que ver o que tiene más que ver con los intereses del pueblo libanés, de, de la gente trabajadora en Líbano y que de alguna manera trabaje en torno a un enfoque distinto de la, de la política.
0: Uh -huh. Sí, eh, bueno, ambas habéis hecho referencia a ello, ¿no? La situación de la, de la explosión como un punto eh, que ha tenido una cierta inflexión o que ha hecho que esto se, se visibilice más allá de las fronteras del propio Líbano, pero realmente, eh, como decíamos, la situación del, del último año de, de todo el país ha dado un giro enorme y, y realmente han sucedido un montón de diferentes eventos, han caído dos gobiernos, ha habido un ciclo de protestas eh, muy grande y al final es una concatenación de, de diferentes tipos de crisis. ¿no? Por ejemplo, también bueno, la crisis económica, etc. En ese sentido... ¿qué papel creéis también que ha jugado la explosión, ¿no? más, allá de, de visibilizar, eh, la, más allá de visibilizar cómo es en ese sentido de consecuencia de esta cadena de crisis? ¿Quién responde? ¿Quién queráis?
1: Bueno, yo creo que la, la explosión, mmm, aparte de, 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 de ser un desastre en lo humano y en lo económico, Podríamos, desde un punto de vista más, más positivo, casi más optimista, eh, entender que es como un icono de, de la explosión de un régimen que, que es caduco, que es insostenible y que, y que tiene que explotar también. Tiene que explotar, esperemos que por la vía democrática. Lo que yo me temo es que, que están intentando cambiar eso. O sea, están intentando... Y Macron es, de algún modo, el, el que está jugando Dariete ahí, tanto de, de, de la Unión Europea como de los intereses de, de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Están intentando que parezca que el problema que tiene el Líbano es fruto de la explosión. Que hasta que, hasta que explotó el puerto de Virú, pues todo iba eh, estupendo y ahora hay un problema que, tiene, que hay que resolver, pues un problema humanitario y tal. Y eso desde luego no obedece a la realidad. Eh, los problemas son serios y tenemos que apostar y abogar porque sea el pueblo libanés que escriba su, su futuro, el que tenga capacidad para decidir quién lo tiene que gobernar eh, y con qué proyectos. Y de algún modo Macron y lo que él representa, pues están intentando escribir ese futuro, diseñar ese, ese futuro desde los despachos de, de, del Elíseo o desde la Casa Blanca, o desde Tel Aviv o desde Riyadh. ¿no? Pero, pero están intentando que no sea que no sea el pueblo libanés que tenga capacidad para hacerlo. Allí me imagino que las amigas y amigos que nos escuchan, pues sabrán que en esta fecha del pasado día uno se cumplió un centenario de, 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 de la declaración del Líbano como país, eh, y eso fue bajo, bajo la, el protectorado francés, eh, y Francia dejó en herencia un sistema que impedía que prosperara el Líbano. Dejó un sistema... Que, que no permite que los libaneses y libanesas puedan elegir libremente a quienes son sus representantes, sino que están separados por sectas y el presidente de, de, del país tiene que ser un, un cristiano maronita, el, el primer ministro tiene que ser un suní, el presidente de la, del parlamento tiene que ser un, un sita y así, un sistema que a nosotros pues no... Nos puede parecer surrealista, pero es como, como como han decidido desde fuera que se tiene que administrar el Líbano. Y Macron y, y lo que él representa están intentando que con una breve, una superficial operación de maquillaje en el que cambien las caras y en vez de poner a Hariri pongan a un hombre de paja de Hariri, en vez de, en vez de tener a otro, pues en fin, con una... Una breve operación de, de, de maquillaje, pues la cosa siga como está, no haya cambios estructurales y, además, abrirle la puerta al Fondo Monetario Internacional con lo que esto supone, con lo que esto supone de aumentar, de incrementar la, 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 el empobrecimiento de una población que ya en estos momentos supera el 55% de pobres. Entonces, mmm, la, situación es, la situación es esta y nosotros lo que vamos a intentar, eh, en la medida de nuestras posibilidades, es eh, ayudar a que sea el pueblo libanés el que decida su futuro.
0: Uh -huh. Hablabas, precisamente, de un tema que se nos repitió mucho durante todas las reuniones que mantuvimos con diferentes organizaciones sociales y políticas, que es la cuestión del sistema sectario. ¿no? El Líbano, como, como Estado, reconoce 18 eh, grupos religiosos diferentes, y al final, cada uno de ellos tiene sus cuotas de representación que son políticas, pero que, por ejemplo, son en el funcionariado, en los puestos del funcionariado del Estado y en todos los espacios de la sociedad. Y además, cada uno de esos 18 grupos tiene su propia legislación civil y tribunales religiosos que aplican en un montón de temas, como por ejemplo todo lo relacionado con la familia, etc. Eso al final es una estrategia clara ¿no? de, de divide y vencerás, una estrategia que, que pretende tener una sociedad libanesa muy fragmentada y evitar precisamente una unión popular eh, para hacer las reclamaciones de, la, de los cambios que realmente necesita la sociedad. No sé cómo lo ves, Sira, si tienes esta, compartes esta impresión que nos trasladaron.
2: Yo, yo creo que absolutamente, además es que además, hay algo que a mí me, resultó, me ha resultado muy sorprendente en todo momento no y es como Europa efectivamente no habla nunca de determinados lugares del mundo, está normalizado, ¿eh? en los que tiene enormes intereses económicos o enormes intereses geoestratégicos en los que tiene una enorme responsabilidad histórica porque la configuración del Líbano, lo que ha sucedido con carácter posterior a todo el proceso colonialista francés, tiene mucho que ver precisamente o es una derivada directa de la historia forjada desde la colonia, eh, perdón, desde, 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 desde Francia eh, y por tanto hay, hay, hay mucho en juego en cómo se configura el Estado en cómo se configuran las relaciones políticas en cómo se configuran las relaciones electorales en, en Líbano que viene directamente de la mano de, la, de lo que ha sucedido precisamente por la ocupación y por el proceso colonialista eh, francés en el, en el Líbano y digo esto porque efectivamente no se habla de lo que sucede allí pero no deja de ser sorprendente a mí casi desde lo personal ¿no? eh, Beirut es un buen reflejo de lo que es el Líbano ¿no? y, de, y de cómo se relaciona también con otros, con otros, eh, a nivel internacional con otros países. ¿no? Eh, el, Beirut, una ciudad a la que llegas y lo decíamos, no se sabe dónde acaban las cicatrices de la guerra y dónde comienzan las cicatrices de la explosión. Es decir, hay un continuo en el que hay una tensión política que se nota que ha vivido la zona, que ha vivido el pueblo libanés, que es un buen, un, un buen reflejo de ello, es precisamente la, la ciudad de Beirut. A mí me ha sorprendido muchísimo el nivel de corrupción que hay, el nivel de descontento social que se une al paro, a la precariedad. Es decir, hay un previo a la explosión, hay un previo de tensión política, hay un previo de tensión en la calle, de demandas populares que tienen que ver precisamente con que no hay un Estado que proteja los intereses de la gente, con que no hay coberturas básicas. Estamos hablando del paro y de la precariedad. Estamos hablando de un sistema electoral de sectas en los que hay una profunda confrontación. Ahí estamos hablando de un nivel de corrupción terrorífico. Estamos hablando de que no haya estado para cubrir elementos básicos como la sanidad, como una educación con garantías, como la recogida de residuos, que también lo, lo comentaba Manu. Por lo tanto, estamos hablando de un lugar en el mundo en el que tenemos mucho interés, tenemos un enorme interés de controlar la zona en términos geoestratégicos, en términos económicos y en el que, sin embargo, no damos cuenta, no hablamos, no ponemos el foco, eh, queremos controlar eh, pero sobre el que no hay, eh, digamos, una vinculación política que verdaderamente tenga que ver con, con buscar unas relaciones internacionales, unas relaciones de cooperación y unas relaciones políticas completamente diferentes. A partir de la explosión, evidentemente, esto entra en agenda, pero yo tengo la sensación, o la sensación de que nos llevamos de allí, es que más que nada para mantener el control sobre la zona. Y ahora mismo, como decía Manu, hay una disputa tremenda entre distintos puntos del planeta con enormes intereses en la zona, queriendo controlar y queriendo mantener el control sobre la zona.
0: Sí, efectivamente. Al final es una, eh, o sea, es la herencia ¿no? de, una, de una guerra civil que terminó a principios de los 90, que destruyó el Estado y que por intereses también impuestos desde Occidente no ha habido ningún... No ha habido ninguna reconstrucción ni ninguna rearticulación de las estructuras más básicas. O sea, es un, un ejemplo claro de, de lo que ocurre cuando desaparece el Estado y todo el poder eh, se queda en manos de, de una oligarquía corrupta. Bueno, pues pasamos ahora a ver el, el vídeo que tenemos. Es un fantástico resumen de los cuatro días que pasamos en, en Líbano que ha hecho nuestro compañero Juan Blanco.
1: Hemos venido al Líbano respondiendo al llamado de nuestros camaradas del Partido Comunista Líbanés.
2: Estamos en el puerto de Beirut, en el kilómetro cero de la devastación que se produjo hace unos días en el Líbano. La verdad es que es absolutamente impresionante estar aquí. Es algo que nos ha conmovido a todas las personas, que pudimos verlo a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y es algo que impresiona muchísimo más cuando estás aquí sobre el terreno.
1: Este puerto era el corazón económico de, no solo de Beirú, sino de todo el Líbano. Esta explosión puede eclisar los problemas del Líbano. Podemos pensar que los problemas del Líbano son fruto de esta explosión. Pero sería un análisis erróneo. Los problemas del Líbano son fruto de un sistema impuesto por la potencia ocupante de aquí, que era Francia, que impide que se pueda desarrollar la democracia aquí, que impide que el pueblo pueda elegir de forma soberana a su
3: representante. The central square where the very
2: huge
1: demonstrations mm -hmm. Aquí empezaron unas movilizaciones ...el 17 de octubre del año pasado. Hicieron caer al gobierno de Hariri, un hombre que se ha hecho de oro, una familia que se ha hecho de oro, construyendo sobre las ruinas de las viviendas de las familias libanesas. Nosotros entendemos que los cambios que se necesitan son cambios estructurales, cambios que permitan la democratización del Líbano y por supuesto apoyamos a nuestros camaradas del Partido Comunista Libanés y a sus propuestas de política de alianza en beneficio de la mayoría social de la clase trabajadora y de los más desfavorecidos de la sociedad libanesa.
3: Sí.
2: Estamos viendo cómo no hay un Estado que realmente se preocupe por atender las necesidades de la gente y cómo las organizaciones populares y de voluntariado están cubriendo muchos de los elementos de primera necesidad que se han generado a partir de esta explosión. O sea, yo creo que a todo el mundo nos ha impresionado, al mundo entero, las imágenes de la explosión. Y yo viendo aquello decía, Dios mío, va a haber miles de muertos.
3: Ellos han habilitado
2: sus propias casas, y sus barrios y los lugares que controlan para llevarse a la Peña a vivir allí. Mientras, rehabilitan esto con el objetivo de que recuperen <laughs> it is.
3: So these people live on crisis. Capitalism lives on crisis.
1: The person, they they, they here. of course, yes. they don't have another place. They don't have another place, they're
3: just working, the debris may be living at a neighbor or at a cousin or something like that. Some of them
1: go no, to the refugee camps, Santa Sardilla and this or
3: not? Not really, not really. The, the, these, these camps are already overcrowded. Uh, one of the four entrants for the camp, and here we come. You see all the camp like this.
2: Similar
1: We the Palestinian wall. Yeah. Como esatila, aquí los lo el campo de Satila y Sabra que es un barrio pegado eh, a este campo en el que viven también palestinos, lo rodearon. Y las Falange cristianas, una organización ultraderexista, entraron casa por casa matando mujeres, niños, hombres, eh, durante creo que fueron como tres días eh, de forma sistemática matando, entrando casa por casa. عم هويتها لبنانيه شفتها بايدي
3: هو entonces, después de la masacre, la OALB decidió ¿no? eh, armar el pueblo otra vez. Pero el movimiento de Amal, que es un movimiento de cheita, tomó la decisión de que no hace falta eh, enviar el movimiento palestino de, de eh, Tiene uno de sus hermanos de aquí, 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 aquí es su foto, la de, hay dos sí, 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 de abajo. De abajo sí. Sí. Hubo una guerra, de, lo, lo dieron nombre, la guerra de los campamentos. Entonces los campamentos estaban cercados, como un año y medio. Había muchos enfrentamientos todo este año y hubo muchos muertos eh, por los enfrentamientos. Al final no había espacio, no podíamos encerrar las, vamos a decir, los afuera del campamento. Entonces descendieron la gente que se murió, producto de este campamento, descendieron enterrarlo aquí, que esto era una mezquita. Uh -huh. Es un símbolo, un
1: símbolo de, 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 de la barbarie sionista y su, su, su coordinación y su complicidad con las organizaciones cristianas de Utadesa. San Gaddafani es una figura reconocida mundialmente, un, para nosotros es un honor poder rendirle homenaje al mártir a San Gaddafani. Nos pudieron matarlo físicamente, pero es, trasciende a eso, es, una, es, es un símbolo, es una, está vivo en, en la mente, en el corazón de no muchas sé si gente.
3: around the uh, nine uh, Palestinian gathering yeah, three official camp and uh, about uh, nine uh, Palestinian gatherings in the south in the and how many Palestinian refugees are there? Around uh, 40 to 50,000. This is the main street in the camp above the street. O en se llama Centro de Solidaridad Social. Vamos a hacer desde el Esto lo construimos hace seis meses terminamos de construir, ¿No? aprovechamos no Porque nosotros estamos trabajando con alrededor uh, 180 niños. Oh, muy bien, sí. eh. Es solo en línea porque nosotros también trabajamos con las familias. Qué
2: bien, un gimnasio eso, para chicas.
3: Mira, eso es solo para mujeres. Eso es un éxito para nosotros. Sí, porque es, es un proyecto que no está financiado, decimos nosotros. Y sí, por nuestra gente lo decimos. Entonces, muchas mujeres que vienen para acá, tú no creas. Nosotros pensamos o sea, que yo eso, no, puedo aquí, eso está no, eso no puede. de los pocos terrenos que hay dentro de un este momento. Entonces está abierto para que lo niño.
2: no haya estado, aquí es que es el abandono histórico de un pueblo y bueno a sobrevivir como pueden
1: Vamos a seguir luchando, vamos a seguir apoyando al pueblo libanés, a las fuerzas progresistas, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a los movimientos que están en la calle demandando justicia social y democracia.
0: Eh, como hemos visto en el vídeo y como pudimos comprobar eh, a finales de, de agosto en Líbano, al final cuando vemos las cosas sobre el terreno, cuando somos capaces de sentirlas, de vivirlas, es muy diferente eh, las, la información que recibimos, las sensaciones que tenemos, eh, la, el contacto también con quienes están ahí eh, sobre el terreno, todo eso hace que seamos, que veamos la situación de una de una forma mucho más concreta, mucho más matizada, con todos los detalles, ¿no? eh, respecto a lo que podemos leer eh, desde Europa y, sobre todo, respecto también al relato oficial que, como decíamos, está intentando imponerse, sobre todo desde el elíseo desde la figura de Macron, respecto a, a la situación en el Líbano, dados los, los muchos intereses que tienen allí. Eh, ¿con, qué, ¿Con qué sensación o con qué, cuáles son los, digamos, principales ejes eh, que, con los que te quedas eh, después de este viaje,
2: Sira. Pues eh, la verdad es que mmm, a, mmm, lo, es, un, es una cuestión recurrente, ¿no? pero ha sido impresionante por, por esto que hablábamos, ¿no? como en un espacio tan pequeño, pero en términos geoestratégicos, colocado donde está colocado, están pasando tantísimas cosas y hay tantísimas tensiones políticas, económicas y humanitarias ha sido muy útil verlo, verlo allí, in situ. Y ha sido muy útil dialogar con, con la gente, con los colectivos organizados, con las fuerzas políticas, porque nos ayuda muchísimo a interpretar no solo el Líbano, sino todo Oriente Medio, que es un punto, insisto, un punto caliente del planeta y que tiene mucho, mucha cercanía política eh, con Europa. ¿no? Entonces, es muy útil incorporarlo. Luego, hablar de los procesos políticos que está viendo Estamos viendo una ofensiva de la extrema derecha en el mundo muy peligrosa, muy preocupante y estamos viendo también cómo hay respuestas populares en muchísimos lugares del mundo que yo que va, yo creo que vale mucho la pena tenerlas presentes, dialogar con ellos eh, y, sobre todo, que haya eh, una bidireccionalidad en, la, en, la, en las experiencias. ¿no? Eh, necesitamos establecer una, unas relaciones internacionales eh, muy fuertes entre la, la izquierda del mundo porque la ofensivas muy fuerte eh, y yo creo que es un elemento fundamental. A mí me parece sorprendente cómo el pueblo libanés se está organizando, me ha parecido increíble cómo los movimientos políticos populares están siendo quienes están rescatándose a sí mismos, al pueblo, es decir, cómo el pueblo salva al pueblo y verlo in situ, ver cómo se organizan eh, los espacios populares, ver cómo prestan ayuda, ver cómo tienen un enfoque político claro, ver cómo esto también es una cuestión casi eh, constituyente, de, 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 con una vocación de fundar un país completamente diferente a partir de la explosión, que es el colofón de un proceso político, que es el colofón de un sistema es, eh, horripilante ¿no? que, que opera allí. Es decir, son muchos elementos políticos que nos dan muchísimas claves para entender el Líbano, pero que también son claves que podemos incorporar a nuestro quehacer cotidiano. Es decir, eh, las relaciones internacionales nos permiten construir un sentido común, común ¿no? de todos y todas para plantear un enfoque diferente de todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. A mí, bueno, yo te he de decir que bueno que para mí en lo personal, en lo político y en mi trabajo cotidiano, pues esta experiencia ha sido extraordinaria.
0: De hecho, vimos, eh, nos vimos con organizaciones de tipo muy diferente en el ámbito de la izquierda libanesa, como es la organización popular nasserista, con el Partido Comunista Libanés o con organizaciones de carácter más municipalista, como Beirut Madinati. Y al final también nos llevamos una sensación ¿no?, de que están todas trabajando en una misma línea, que están compartiendo un proyecto y construyendo eh, para, para poder acabar precisamente ¿no? con este con este sistema horrible del que hablábamos. En el sentido, creo que también es una experiencia que ¿no? que podemos aprender o que tiene una, una bidireccionalidad con España que es, que es muy interesante, ¿no? Silica. Sí, claro.
2: Sí, la verdad es que yo creo que yo, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, estamos viendo un proceso popular que es muy similar a, a lo que ha sucedido en España hace unos años eh, con, las, con, con el proceso incluso del 15M o con el proceso de, de la conformación de Unidas Podemos. Estamos viendo cómo hay una serie de agentes políticos, sociales, sindicales que se están agrupando en torno no solo a compartir un análisis de lo que pasa en Líbano con la corrupción, la crisis humanitaria, el paro, la precariedad, sino también que están intentando tejer un programa común para salir adelante y para proponer una alternativa. Yo creo que esto es súper interesante, eh, hay que recogerlo, hay que conocerlo, yo creo que hemos estado ahí, hemos podido saberlo de primera mano, nos sirve también para, para entender que afortunadamente los procesos populares, eh, rupturistas y de izquierdas no solamente operan en nuestro país, sino que se producen en otros lugares del mundo y que necesitamos trabajar muchísimo para, para, para establecer alianzas estables eh, con quienes están en este sentido trabajando en el mundo, ¿no? porque insisto mucho en esto de la ofensiva de la extrema derecha, estamos en tiempos muy complicados se vienen tiempos muy mucho más complicados y tenemos que, de alguna manera, que fortalecernos. Eh, y bueno, pues en cualquier caso, eh, preocupante, ¿no? Preocupante lo que hay en la zona. Eh, con esto, o sea, con esta, con esta llamada al optimismo, no, no dejo atrás el análisis que hemos hecho sobre el terreno y, sobre todo, eh, una cosa que a mí me ha impresionado muchísimo, y es que en Europa hay una especie de burbuja, ¿no? eh, a pesar de todo. Es decir, somos gente que vivimos en países en los que tenemos unos estándares de vida vida bastante acomodados, más allá de que efectivamente aquí también tengamos procesos de lucha de clases terroristas y haya también enormes cuotas de precariedad, pero bueno, en cuanto sales de la, de la burbuja de Europa y empiezas a, a patear otras realidades, pues te das cuenta que en el mundo están sucediendo cosas terribles que hay que visibilizar, hay que contar y hay que también luchar para que para que se resuelvan.
0: Mm -hmm tanto en lo que ha ocurrido en el último año en Líbano como en lo que pueda ocurrir de, a partir de ahora, hay una dimensión regional no, para todo Oriente Medio eh, que es muy, muy importante y, como decíamos, una de las zonas calientes de, del mundo y tiene una importancia geoestratégica clave. Eh, no sé si nos podías hablar un poco más de esta, de esta dimensión, Manu.
1: Sí, bueno, sin duda, o sea, el Líbano... Líbano tiene menos superficie que la provincia de Zamora. Es, una, es un trocito de, de, de Siria que arrancó la, la Francia ocupante, pues de algún modo para, para tener, seguir teniendo allí un enlace y una capacidad de influir en la zona. Y es un pueblo, no sé, no quisiera ir a lugares comunes, y a, pero creo que es un pueblo ejemplar y excepcional en el sentido de... De, de que mm, un tercio de la población del Líbano, por ejemplo, son refugiados. Refugiados palestinos, más de medio millón de refugiados palestinos, refugiados sirios que después de la agresión que está sufriendo Siria desde 2011, pues han ido yendo por un sitio u otro y, su, y donde más eh, se han ido en la zona ha sido al Líbano. Es eh, un, un pueblo... Bueno, eh, ejemplar, pero, pero es imposible que pueda que pueda crecer en las circunstancias en las que está. Eh, tiene, Líbano se tiene que reconstruir ahora, después de la explosión del puerto, pero es que Líbano se está reconstruyendo eh, recurrentemente desde su nacimiento. Son muchas las agresiones que ha ido sufriendo, son muchas las destrucciones. Si, vamos, si visitamos el Líbano... ...no encontraremos un casco antiguo... ...no encontraremos un centro histórico... ...porque no lo hay, porque está totalmente destruido... ...y sobre su escombro... ...pues han, ...los especuladores han construido... ...han construido rascacielos... ...ahora mismo, la, la puna... ...aparte de por, por un proyecto... ...de gaseoducto en el que están involucrados... ...no solo el Líbano, sino Egipto... Eh, ...Israel... Eh, ...Turquía y no sé quién más... ...aparte de eso, que, que ya de por sí... ...tiene una importancia altísima... Eh, quieren, ...quieren, tanto Israel como Arabia Saudí... ...como Estados Unidos... ...como la propia Unión Europea... ...que en todas estas cosas siempre es un, un elemento subordinado... ...a las políticas que le vienen de, 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 de la Casa Blanca y de la OTAN... ...están intentando que el Líbano deje de, de tener capacidad... De, ...de enfrentar las agresiones... Eh, ...quiero recordar aquí que en el 2006... El, el Líbano fue capaz de ganarle una guerra a Israel, quizás la única guerra que ha perdido Israel en la zona, y eso es gracias a que tiene, aparte de, de, de un eje de resistencia eh, muy importante, un apoyo, popular, un apoyo popular grandísimo. Ahora mismo, una, de, la, una de, la, de las intenciones que están teniendo aquellos que quieren escribir el escenario del que... Eh, del que se va a salir tras esta explosión es desarmar a la resistencia, impedir que el, que el pueblo libanés tenga capacidad de resistir una nueva agresión de, de Arabia Saudí o de Israel. Os recuerdo también que Arabia Saudí secuestró, o sea, es que es muy... Es muy parece un poco exagerado, pero no es nada exagerado, es literal, secuestró recientemente al entonces primer ministro Hariri, presionándolo para que, obliga, que echara del gobierno a Hezbollah, pues porque Hezbollah desde luego no va a estar en la operación esta de entregarse al eje de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Eh, lo obligó a, a dimitir cuando consiguió escaparse de su secuestro y llegó Llegó al Líbano, eh, retiró la división. Digamos que ahí, el, el tema del Líbano, un, un sitio tan pequeño, ahí se juega mucho, ahí se juega mucho. Ahí, ahí, ahí están, de algún modo, entre Líbano y Siria, están los cuarteles generales de muchas organizaciones de liberación nacional en Oriente Medio y en Oriente Próximo que no pueden estar en sus países. Y es un territorio que juega, de algún modo, pues un papel similar al que en la guerra en la segunda guerra mundial pues se podía jugar en Tánger o en Casablanca o en otro sitio donde de algún modo era, era era donde se tomaban las decisiones que afectaban a otros países así que yo creo que, que a pesar de lo pequeñito que es tiene una importancia geopolítica y geoestratégica tremenda y no podemos olvidarnos de ello tenemos que prestarle atención
0: Uh -huh. Hablábamos también del anterior eh, primer ministro Hariri que se vio obligado a dimitir por las protestas en enero ¿no? y de todo lo que él representa eh, a nivel de esa oligarquía de esa corrupta y de su propia familia que se enriqueció sobre los cascotes eh, de la guerra con la especulación más salvaje. Esta última semana, eh, justo después de nuestra, de nuestra vuelta, del de Líbano se ha nominado a un nuevo primer ministro, que ahora mismo está en plena tarea de, de formación de gobierno, que es eh, Mustafa Adib, del que se dice que es muy cercano a Hariri, como una de las pocas referencias eh, políticas que se tienen al respecto, al respecto de él. Si nos podrías contar un poco, Manu, qué representa eh, este, este Adib, este eh, primer ministro eh, provisional o nominado ahora mismo. Bueno, digo que no solo
1: se, se comenta, o sea, él era, si no me equivoco, era embajador en Alemania, puesto por el gobierno de Hariri y de algún modo es la cara fresca que aparece para dar continuidad al régimen, o sea, la cara de Hariri parece que está quemada y entonces hay que, hay, que, hay que cambiarlo en esta operación de maquillaje que apuntaba antes. Este es un hombre pues, que, desde luego, empieza con mal pie. El primer anuncio que ha hecho, después de haber sido nominado, es decir que va a llevar a cabo las reformas que sean necesarias para llegar a un acuerdo con el FMI. Eh, disculpadme si me repito, pero eh, creo que es importante decir que ahora, antes de que se lleven a cabo esas reformas, en el Líbano eh, hay un 55% de personas que viven por debajo del umbral, del umbral de la pobreza. Como todos sabemos, las reformas que impone el Fondo Monetario Internacional no son para mejorar la, la, las condiciones de vida de, de, de los pueblos. Eh, es, es todo lo contrario. Es re, más recorte social, más empobrecimiento, más transferencia de riqueza de los más pobres a los más ricos, menos servicios públicos y más, más actividad empresarial privada. Y esa, esa es la línea que apunta este, este nuevo primer ministro. Ahora, mmm, yo tengo... vamos. Yo creo que todos los que hemos estado allí tenemos la certeza y la convicción de que el pueblo libanés va a defender eh, de, forma, de forma clara y contundente el eh, que esto no sea así, el que no se ahonde más en la... En, lo, en los recortes y que cualquier cambio que se lleve a cabo sea en beneficio de la mayoría social, de la clase trabajadora y de la gente más desfavorecida. Ese es el pulso que hay ahora mismo. Y, desde luego, el, el nuevo primer ministro, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, de Israel, de Arabia Saudí y de la Unión Europea, de forma explícita, eh, a, a, recientemente hemos tenido oportunidad de preguntar sobre ello en la Comisión de Exteriores de del Parlamento Europeo y nos ha dicho claramente el representante de, de Acción Exterior, nos ha dicho que apoya tanto al primer, tanto a este nuevo primer ministro como su plan de reformas para que el FMI entre allí a, a, a saco, entonces ahí va vale un pulso tremendo y, y desde luego desde luego este hombre no, no, no nos genera ninguna, ninguna tranquilidad, ninguna ilusión ni ninguna
0: esperanza. Uh -huh. ¿Quieres añadir algo, Sira? No, no, no. Vale, vale. Eh, hablábamos de la cuestión de las refugiadas, un tercio de la población libanesa eh, la constituyen personas refugiadas y como hemos visto en el vídeo, durante nuestro viaje estuvimos en los campos de refugiadas de Shatila y de el Helwe, que son campos de refugiadas que además tienen un, un valor eh, fundamental en la historia de la resistencia palestina, en la historia de la revolución palestina en el Líbano. Y son sitios, además, donde la gente lleva más de 70 años eh, resistiendo y esperando también para poder volver eh, a, sus, a sus casas, donde, por supuesto, tienen todo el derecho a, a volvernos. ¿Sí? ¿Cuál es la, la sensación que, que nos llevamos de, de, esa, de esa visita a esos, a esos dos campos, Sira?
2: Bueno, eh, yo creo que en el vídeo se retrata se retrata bastante bien. ¿no? Eh, creo que son lugares que hay que conocer, es decir, porque no hay absolutamente nada, hay un proceso de... son procesos de prácticamente supervivencia, como decíamos, ahí sí que no, no, no es que no haya estado, es que hay un olvido permanente de la comunidad internacional y un no querer dar cuenta de lo que ha pasado ahí, ¿no? de la tensión que hay en Oriente Medio y del proceso que se ha producido eh, de expulsión, de, de exilio forzado de muchísima gente fuera de, de Palestina. Claro, en mi caso me, me toca doblemente, ¿no? Porque bueno, pues eh, soy palestina y bueno, pues eh, no, no había tenido oportunidad de, de, de estar en ningún campo de refugiadas fuera de Palestina, sí en Palestina. Eh, y bueno, eh, en fin, es, es, un, es una situación terrorífica en la que bueno, pues prácticamente no existe nada más allá de la propia autoorganización del pueblo palestino que resiste desde hace, decíamos, pues más de 70 años en unas condiciones de abandono y olvido eh, extraordinarias, ¿no? Eh, con una serie de demandas políticas que yo creo que todos conocemos bien que son absolutamente legítimas, que son absolutamente justas y que se mantiene siempre en los márgenes de las relaciones políticas internacionales y de la comunidad internacional que mira siempre para otro lado, vulneraciones constantes de los derechos humanos y estamos viendo incluso bueno, pues como hay una presión constante de la entidad sionista, sobre todo en la zona del sur del Líbano eh, y demás. La historia también ¿no? la historia de, de estos campos de refugiados, yo creo que se recoge muy bien el testimonio de mano en el propio vídeo no cuando nos cuenta lo sucedido en Satila y de la y del testimonio de las propias personas que nos hemos encontrado y que hemos podido y con las que hemos podido conversar en, en el viaje, es decir, lo tenemos como algo lejano, pero te da una, una, una buena perspectiva ¿no? en el, el cómo se vivió y lo que sucedió en este en este lugar del mundo, cómo ha caído en el olvido y cómo esto está, sobre todo, muy, muy soportado por, por las políticas de impunidad que muchas veces cubren a las élites y a quien controla los resortes del poder en muchos lugares del, del mundo. Lo vemos aquí en España, lo hemos visto también en, en Líbano, lo estamos viendo como, y hemos visto cómo ha operado en, en los campos de refugiadas palestinas.
0: Sí, hablamos de además de medio millón de personas en un país que tiene un total de 6 millones de personas, o sea que tiene también un peso importante, Manu.
1: Sí, bueno, lo decía antes, no es un pueblo que apoya, pero un gobierno que no da derechos. O sea, una, cosa es, una cosa es que el pueblo eh, se vuelca y considera yo creo que el pueblo considera a los refugiados palestinos parte del pueblo libanés, pero los distintos gobiernos que han habido no hacen eso. O sea, el, 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 la situación de los refugiados palestinos en los distintos países en los que están, aparte de, de en Palestina, la propia Palestina, en Cisjordania, Jerusalén y Gaza, pues hay en Líbano, en Jordania y en Siria. Eh, yo creo que no me equivoco si digo que claramente en el país en el que peor están, es en el Líbano. O sea, se le, prohíbe, se le prohíbe a los palestinos eh, acceder a cualquier tipo de empleo cualificado. O sea, se les permite ser jornaleros, peón de albañil o, o cosas así, pero nada que ver con la enseñanza, con la sanidad, con, no pueden ser funcionarios, obviamente no pueden ser nada de eso. Son, son una, tienen un trato casi subhumano por, la, por parte de, de, del gobierno libanés. No tienen... muchos de ellos no tienen ni siquiera documentación, no existen en, en términos jurídicos. No se le permite ni comprar una casa. O sea, es un palestino que por circunstancias tenga una capacidad económica que le permitiera adquirir una vivienda, lo tiene que hacer poniéndola a nombre de algún amigo, algún familiar que no sea palestino, lo que sea, porque el gobierno libanés no le permite eso. A esto le sumamos, le sumamos eh, el hecho de que eh, si pueden medio subsistir es eh, gracias a la ayuda que le da la agencia la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que es la UNRWA. Y esta agencia cada vez tiene menos fondos. Desde que el señor Trump la puso en la Diana, le, le, le quitó todos los recursos y bueno, pues no tienen fondos prácticamente para nada. O sea, le dan. Eh, hemos tenido recientemente una reunión con, lo, con los directores de, de la UNRWA en los cinco países donde hay, donde hay campos de refugiados, y les le da, le dan, pues quiero recordar que era como una media de 103 dólares al año, por familia. 103 dólares al año, no al mes, eh, ni a la semana, al año. Pues nuestros amigos que están escuchando esto, eh, dirán si, es, si con esa con esa cantidad se, se puede subsistir. ¿no? Eh, es terrible, pero lo que es todavía más doloroso es, eh, como decía antes Sira, el silencio el de, de la comunidad internacional que decide mirar para otro lado. Yo creo que de algún modo eh, han asumido las posiciones de Israel de dejar que los que los refugiados desaparezcan, pero desaparezcan físicamente, mueran, porque es un problema que le quita en vez de apostar porque se cumpla la legalidad internacional, que se cumpla la resolución 194 48 de Naciones Unidas, que reconoce el derecho de los refugiados palestinos, que son entre 5.400.000 y 5.600.000, en este momentos solo los registrados, porque hay, hay eh, infinidad de palestinos que ya han dejado de registrarse, como de mantener su, su, su estatus de refugiado, porque no le aporta nada. ¿no? Pero solo los registrados son entre 5.400.000 y 5.600.000. Y eso según esta resolución de Naciones Unidas, tienen derecho a volver a, a, a su tierra, a la Palestina ocupada en el 48 y además recibir una indemnización por parte de la entidad sionista por los daños ocasionados. <coughs> bueno, pues la comunidad internacional en vez de de, de, de hacer que esta resolución se cumpla Lo que hace es firmar acuerdos con, con, la, parte, con la parte que está incumpliendo estas resoluciones con la, con la entidad sionista, con el régimen israelí, con el régimen criminal israelí La Unión Europea, por ejemplo, tiene un tratado de asociación En el que le da a Israel un carácter preferente de Estados Unidos que os voy a contar, el trato que le da el trato que le da a Israel. ¿no? Bueno, pues el, nosotros lo que seguiremos es luchando. Tienen que saber nuestros amigos y amigas palestinos que nosotros seguiremos luchando. Haremos todo lo que esté en nuestro alcance para, para que se cumpla la legalidad, para que el pueblo palestino pueda volver a, a su tierra y sacar una ocupación que dura ya más de 72 años trabajaremos de forma incansable y si ellos no se rinden que no se rendirán nosotros tampoco lo haremos sí.
0: bueno pues y muchas gracias y para terminar ya pues yo creo que hemos hablado de ello a lo largo de todo a lo largo de toda esta conversación pero si podemos si podéis brevemente en una frase decirnos un poco una conclusión de, de esta visita y sobre todo también ¿Qué nos llevamos? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer nosotras también desde el espacio que tenemos en el Parlamento Europeo y en, en otros espacios en, en España? ¿Qué, ¿Qué pasos podemos dar a partir de ahora? Eh, Sira, si ¿sí quieres empezar.
2: Bueno, yo creo que como os decía al principio, eh, creo que nos llevamos una información valiosa, creo que nos la han contado directamente a nosotras, la hemos visto directamente nosotras y creo que estamos en condiciones de que nadie piense por nosotras y sobre todo de contar la historia desde otra perspectiva en un lugar en el que hacemos este precisamente esta tarea concreta, que es la de defender eh, ideas y defender propuestas que vayan en un sentido u otro, que es la actividad parlamentaria. Por lo tanto, nos da una enorme herramienta, una enorme información y extraordinariamente útil a la hora de defender posiciones políticas del Parlamento Europeo y sobre todo a la hora de ser muy críticas con el tipo de proyectos de cooperación, de ayuda eh, y de relaciones políticas y económicas con la zona de Oriente Medio y en concreto eh, con el Líbano. Desde luego ya no podrá venir el gobierno francés eh, con Macron a la cabeza eh, explicándonos qué es lo que hay que hacer en el Líbano sin que al menos tenga una posición crítica por parte de la delegación eh, de Izquierda Unida en el, en el Parlamento Europeo. Y desde luego todo lo que tenga que ver con, con ayuda, con cooperación por parte de la Unión Europea, pues vamos a ser extraordinariamente exigentes y vamos a poner eh, de alguna manera las demandas o intentar canalizar o, o, o dar a conocer las demandas que ahora mismo está agitando el, el pueblo libanés. Creemos que esto también es una oportunidad para empezar a construir las relaciones eh, internacionales en base a políticas más multilaterales, que no sean estrictamente eh, basadas en cuestiones más imperialistas, colonialistas o de ocupación, y esto va sumando en ese sentido, es decir, nuestro trabajo puede ir sumando en este sentido y desde luego esta es nuestra vocación, como decía Manu no rendirnos y estar siempre al lado de la gente trabajadora, allá donde esté Bueno Sí,
1: bueno yo creo que nosotros Estamos en territorio hostil, por decirlo de algún modo. El Parlamento Europeo o la institución europea en sí no, no brillan por su apuesta por el respeto a la soberanía de los pueblos ni por su preocupación y sensibilidad con el sufrimiento de los más desfavorecidos. Eh, entonces, eso en, en el caso del Líbano no va a ser una excepción. O sea, ellos van a ellos van a intentar eh, imponer la agenda neoliberal allí. Y nosotros, en la medida de nuestras modestas posibilidades, eh, que son muy modestas pero que de algún modo las tratamos de contrarrestar con, con trabajo, con ilusión y con capacidad de, de, de encontrar apoyo popular y buscar alianzas que nos permitan ser más fuertes vamos a seguir trabajando de forma incansable porque, porque por ayudar a que sea el pueblo libanés la clase trabajadora, las capas populares la mayoría social la que decida su futuro que no le venga impuesto por aquellos que quieren decidir el futuro, no solo del Líbano, sino, bueno, ya sabemos, en Venezuela, en Bolivia, en Ucrania, en Bielorrusia, en China, en Rusia, en todos lados. O sea, aquí hay quien se considera bueno, por un lado podríamos hablar de, de Macron, que yo creo que aspira a ser como un pequeño Napoleón, pero en cualquier caso es lo que hace un poco, al final es un pequeño títere de aquellos que son los que realmente mandan en el mundo, ¿no? Y quieren seguir haciéndolo y nosotros haremos lo posible porque el mundo que venga, que sea un mundo que lo diseñe la mayoría de los pueblos, no lo, no, a, no a aquellos que quieren suparle la sangre a...
0: a a, a, a la mayoría de tu pueblo Bueno, pues muchas gracias a, a las dos, muchas gracias a todas las que habéis estado este rato con nosotras escuchándonos y seguimos eh, y seguimos <ríe> y nos vemos pronto Venga, Adiós Gracias,
2: adiós